0: 哎，大家好，这是缘缘不尽，我是小初。大家好，我是支老师。我录了两年多播客了，这是我第一次正经讲万智牌的东西。天哪，就是其实以前是做过很多万智牌节目的，但是后来转型播客之后，我就再也不碰触这个了，因为毕竟确实像我说的没热度。<笑><笑>但这次呢，我觉得有一个不得不做的理由哦，是一个好朋友。是我们共同的好朋友，嗯，哎，杜萌邀请我说录一期，原来是这样的吗？对，为什么呢？因为啊，他作为一个剧情党，对这次的剧情非常不满意，非常不满意。嗯，这次是什么剧情呢？我们玩万智牌的玩家都知道，传说之中多重宇宙，就我们在万智牌里扮演都是这个能在各个时空中穿梭的彭洛克。嗯,嗯，就是说这个多重宇宙中有三大祸害，哦、分别是什么呢？分别是这个奥扎奇，哎，这奥扎奇是什么玩意儿呢？就大家可以联想到克苏鲁，嗯，对，有点那意思，嗯，奥扎奇还有俩呢、啊，尼可波拉斯，哎,哎，我的最爱，<笑>那你得给大家讲讲。尼克·乌拉斯就是一特别有行动力的反派，就是所以就是有行动力的反派就会让人特别喜爱。他是一个那个龙形象的一个吕法师，哎啊，然后他就是想自己成为这个呃龙尊。其实他是一个上古时代的吕法师，嗯对。但是后来经历过一次大事件，就所有这个吕法师的火花都变质了，就等于说他力量被削弱了，因为那些上古时代的朋罗克他们能力真是太强了。对，可以呼风唤雨，过不了苦日子，<笑>甚至创造一个时空，就是他们的能力强到这种程度。但是在火花变质之后呢，这个尼可波拉斯就不满，不、嗯、能这样，怎么变成这样了呢？曾经我也是，对吧？对，曾经我也是高高在上的神，现在我的能力不够强，所以他就要策划一个大阴谋，就是等于说把这个多重宇宙中所有蓬洛克都聚集过来，然后呢，使用一个圣古的魔法。对，叫至尊咒，把他们火花全吸了。对，啊、呃，就把他们全都吸到自己体内，自己重新获得这份力量。但是他最后失败了。嗯，这是第二个祸害。哎，第三个呢，就是今天我们要说的是谁呢？菲瑞克西亚。哎呦，这个逼格好像也挺高的啊对。对啊，就是这人名听着就挺厉害了啊、呃。而且这个种族啊。是一个种族，这个种族也伴随我们非常长的时间了。对，就是相当于从就是万智牌有故事以来，可能一直在铺垫的一个一个反派势力吧、嗯，最早的一个反派，而且他和前两个不太一样，因为前两个都算是一个反派角色。对，甚至虽然奥扎奇也是一个种族，但本质上来说应该也算是一个实体。对，就是他在设定中只不过是在这个低维宇宙的不同的投影。我所以他算已经听不懂了啊，就是他是一个高维生物高维度的生物，然后他在那个低维宇宙有不同的投影，然后这些投影在呃我们看来是不同的，但其实本质上应该算是一就是同一种，就是同一个实体。对，呃，尼可波拉斯就更是了，他自己就是一个，他、嗯、甚至其实没有形成什么呃组织团伙，团伙<笑>对，就几个，因为他我觉得他是属于自己实力特别强，几个小弟谁都瞧不上，对，这<吗>几个小弟好像也没有给他。扮演过什么特别好的这个这个辅助的功能、啊？嗯，但这次我们说的这个第三个大反派，嗯，就是我们马上即将发售的叫什么“邪君压境”啊，“邪君压境”，<对>哎，这名字我都记不住，上一个系列叫啥了？“万界归一”哦，就听着感觉特别有逼格啊、哦，就感觉都是一些宗教术语。哦、术语哎，是是是，就我们后面会说到，就这个菲瑞克夏人，但是这次其实他前面有个前缀叫“新菲瑞克夏”嗯、啊，对。啊，为什么？因为之前的菲日克夏呀已经被炸了。嗯，这个咱们简单的三言两语交代一下，这个从菲日克夏到新菲日克夏的过程。嗯、啊，最早就得追溯到咱们去年十二月份的这个系列叫《兄弟之战》，就说呀，有一对考古学家兄弟，一个叫克萨是哥哥，一个是弟弟米斯拉。嗯、两个人呢，有一天在一个洞穴里发现了一块石头。哎呦，这是上古文明留下来的遗产，特别的厉害。于是两个人就一人一半把这个石头给分了。嗯，哥哥这边叫强能石，弟弟那边叫弱能石。然后就通过这个石头，两个人又开始攫取各种权力，最后不可避免的打了一架。对，就是兄弟之战。在兄弟之战最后啊，这哥哥就发现了一个事儿，就是说弟弟米斯拉这边的人怎么都变那么奇怪啊、哦、啊！他这个部队不是正常人，就是他发现自己的弟弟其实已经被这个菲瑞克亚的势力腐化了。哎。比如说，弟弟米斯拉不知道什么时候投靠了这个菲瑞克夏的势力。那、嗯、这个菲瑞克夏是个什么势力？他们就会用一种叫“硕油”的东西，其实就是油。大家想想那个石油，嗯、黑不溜秋的那玩意儿。哎、对，石油。它能通过那种东西感染你，只要你的体内有一些这个机械的东西，你就会被感染，你就会被腐化。但是好像故事发展到现在，好像就是说是我们人人都可以被腐化。他是他是把肉长出机械，肉肉上长出机械啊，对啊，就等于说人人其实都可以都可以被腐化，对对对对对对啊。所以这克萨一看，哇，米斯拉怎么变成这样了？嗯，然后我就说我得找到他背后那个根源。原来跟我打架的不是我的亲弟弟，他已经不是我的弟弟了，他已经变成另一个人了啊。对。于是克萨就又纠集一部分人去这个菲瑞克夏，说我要跟最后这个幕后黑手决一死战。啊，然是中间故事就非常的复杂。对对对对啊，最后是启动远古神兵，把这个菲瑞克夏这个星球就给炸了。嗯。炸了之后呢，克萨这边呢是有一个他造的一个钢铁侠，造的一个机器人石头人。哎，石头人叫卡恩。这卡恩其实对菲瑞克夏感觉这个时空非常精美啊，他觉得不错。所以他后来就用自己的力量呢，又造了一个人造的时空，就叫密罗地。因为他还要出去干其他的事儿，就在密罗地留下了自己的一个小帮手，叫蒙纳科。就是说，你帮我管理这个时空。嗯。但是结果不小心，卡恩因为经历过菲瑞克下那场大战，身上其实是带着这个说油的，嗯、这个油呢就不小心又留在了密罗地，这油就趁机感染了这个蒙纳科。嗯。等于说这个密罗地。就开始也被腐化了。这个蒙纳科感染之后，就说：“哎呀，那我也得获得力量！我获得力量能变成什么样呢？就变成卡恩娜，变成克萨这样。我也得成为彭洛克。我现在不是啊，我也得成为彭洛克。我也得穿梭多元宇宙，我去找我爹去啊！”嗯。于是他就在整个星球搜寻，看有哪个生物身上有这个能成为彭洛克的火花，就这个前置，我又得把他这个火花挪到自己身上，我成为彭洛克。这就是第一次密罗蒂讲的故事、啊。嗯等这个蒙纳科被推翻之后呢，哎，卡恩来到密罗蒂，他发现不光是蒙纳科被感染，了，他这感染已经散布到这个世界，整对整个这个各个地方了。嗯、啊，于是又出现了新的一波坏人，就是我们说的新菲瑞克夏，他们最后是占领了整个星球，就等于说把原先的密罗蒂人基本都给打败了，嗯、这个星球就从密罗蒂改名叫新菲瑞克夏。前面的故事呢，基本就是这么回事儿。这次呢，马上要出的新系列就是从这儿开始往后接着讲。因为其实前面说这个密罗蒂变成新菲瑞克夏的故事，基本是十年前了，对，特别早了。哎，但是等到了现在呢，我们就发现我们对这些，呃新菲瑞克夏里面很多事情还不是很清楚。嗯，因为之前好像这个故事讲来讲去，感觉挺宏大的。那好像里面这些具体每个角色干了什么呀？好像又有点模糊。我觉得两点：第一点是那个时候可能大家确实不太关注这个故事；第二点呢，就是那个时候网络传播的也没那么快。确实，确实和现在是实在没法比。尤其是这个万字牌，那个时候牌面上也没把故事印那么清楚。对，没错。但是等到了现在呢，大家看故事的渠道更多了，啊，掌握的资料更多了。再一看这个故事，都觉得说，你说这么一个大反派。嗯，在万智牌历史上三十多年历史上，这赫赫有名的反派，到这儿算是画上了一个句号。对，这么有名的反派，那他这最后一仗得打成什么样啊？对，大家肯定期待其实挺高的。结果最后这仗打的就有点索然无味。对，实在是太虎头蛇尾了一点。嗯、所以今天呢，就我们先放下这个争执、嗯、啊，嗯、因为他没来啊哈哈哈哈。<笑>因为因为想喷那人没来，对、啊、拔牙去了啊呵呵！等有时间了，哦、等有时间了，咱再录一期，没问题。再给再给他一个机会啊！等有时间再给他一个机会。今天咱们就先给大家讲讲这是一个什么故事，这个新飞瑞克夏他们到底这个阴谋是怎么勾画的？啊，这个流程到底是什么？就这个可不是一个系列两个系列能讲完那么简单了。是，确实，它、嗯、持续了非常多的年份，可以说是从一八年这个火花之战，就我们一开始说这个尼可布拉斯，是是这个长老龙，从他的失败之后，就都开始给咱们铺垫这个新菲瑞克下的故事线了。对，咱先说说啊，这个新菲瑞克下里有五个叫魔判官，嗯，这魔判官是个什么玩意儿？当然我发音可能不太准啊，就是 prater， 呃，嗯、是那个拉丁语里边的那个。官位、官名反正类似于一种就是执政官，也不是执政官，反正、哦、一种官名哎啊，然后这五个模范官就是，因为万智牌五个颜色嘛，对，所以他就很顺理成章，就是在刻画这种东西的时候，呢，就是每个颜色安排一个。哎，是啊，对，然后让他们通过这个这些角色来表达表现这些颜色的一些性格吧。是啊，就是这五个颜色是什么呢？白蓝黑红绿嘛，白蓝黑红绿，嗯，对，挨个、哎、说啊，嗯、先说这个白色啊，这人气最高的这个啊，是对白色叫什么叫艾雷农？对，艾雷农啊，是这五个角色中人气最高的一个。哎，啊、为什么呢？就是感觉他这个形象上面还是有比较多吸引人的地方。嗯，那虽然他这个看起来这个好像面目比较，比较还是<獰>还是比较狰狞的啊。嗯、然后这个身体上面也没有这个。皮肤都是红鲜红色。首先说，它是白色的代表。呃、对，它的身体大部分都是白色的，像白瓷一样的这种碎片对对对对、嗯、这种瓷片、嗯、这是它的不足的一个特征。对，它的都是什么磁体军团兵？你想想，你身上夸<是>全都变成陶瓷的那种感觉。陶瓷的，对，嗯、他也是。尤其是他的头，嗯，他的脑袋就形成了，我该怎么形容这个东西呢？大三角，形成了一个大三角，他像戴一个头饰似的东西，然后挡住了眼睛，然后啊，向两边垂。我知道了，啊，回旋镖玩过吗？对对对，对，特别像那个，把回旋镖戴中间，巨大扣中间，把眼睛挡上。对，而且不是向上的，然后看那神龙斗士什么都是往下，他是往下下的，对对，那回旋镖是往下耷拉的，就脑袋上戴一个那个东西。然后除了穿衣服的地儿，所有裸露在外，其他地方全都是红色的。对，血管嗯，对，纤维，嗯，特别鲜明。就是你说为什么这么一个形象，大家特别喜欢呢？可能我觉得还是这太厉害。不是，我觉得他确实他那个身身体很修长，就是他总摆出一些就是那种超模姿势。哦哦，就我觉得这种东西可能让让让不少玩家特别喜欢。这是白色的艾雷农，艾雷农，他是一个什么态度呢？他是觉得，我们这个新菲瑞克夏必须完成统一，嗯、啊我们必须统一多重宇宙，他把这个事儿当成了一个就类似于宗教这么一个东西来看待了。对，因为他那个第一张牌那个底下那个背景叙述，我就写就是挺也挺有名的，就是、说多元宇宙是存在的，嗯、我们必须向他展现新菲瑞克夏的壮丽。啊、哦，是对，他就认为，呃，这个新飞越科学家的这个入侵啊，不是为了掠夺资源，不是为了压迫，不是为了统治，他是为了展现壮丽。就这个这个理念，就其实挺我们是噱头的。我们,<对>我们是超越你们所有其他星球的这个，对对对对对，你们是下等的。其实不光他有这个想法，因为后面他有一个算是将领将军。叫大一统飞将亚崔夏，妈，也是个天使，嗯，是一个天使。然后后来被改造的，就跟他长得几乎一模一样，是长翅膀啊，就这么一个天使。这个艾雷农就把这个亚崔夏说：“你去回到你原本的那个时空，嗯，我派你去征服他，嗯，我派你去征服那个时空。”我亚崔夏回到那个时空，就发现了一个问题，他原本那个时空叫卡佩纳，嗯，这个卡佩纳曾经也是物产丰富啊。大家生活都特别安居乐业，结果因为这个菲瑞克夏来了之后，就基本是整个卡佩纳都被摧毁了。最后呢，卡佩纳人是顽强抵抗住了菲瑞克夏的入侵，就保留了一个城市，那个城市就被称作新卡佩纳。等于说是，呃，菲瑞克夏之前是攻占过卡佩纳的，但是没完全攻占，失败了。好、啊，所以你看，在这个新卡佩纳，他们就有这个壁画啊，就在那画。说我们之前成功抵抗了菲瑞克下人的入侵，嗯，就是把这当做一个好事儿，是唱赞歌。结果这个亚崔夏他一回来，发现说，哎，你们都被我们打成这样了，就剩一个城，你们怎么还敢在这儿吹？说你们之前曾经成功抵抗过我们呢？嗯，哎，他说不行，我一定要让你们把这壁画给改了，改成你们接受我们新菲瑞克下人的教化，我们一定要凌驾你们之上。呃，所以这个白色，它就是。秉持这种思想，嗯、我比你高级。嗯、哎，对，哎，这个寓意也挺深刻的。<笑>而且你能看到很多牌上，它白色可是有一个小本本、啊、嗯。叫什么叫《银石盛典》啊？对对对对对，很多这个他艾雷农手下的人啊，说话估计都一套一套的。那、啊、包括他那个叫什么传播叫机械正教啊、哦？对，机械正教，对对对，就是我这才是菲瑞克下的正统正统啊，啊菲瑞正统在艾雷农啊，这是这么一个角色。说完了白色，咱来说说蓝色。蓝色的首领叫金吉塔夏，他是一个什么样的人呢？就长得特别像大虾，挺形象的啊、嗯，挺形象的。机械机械大虾，对对对对对。他的性格就是，我只要钻进象牙塔，我就两耳不闻窗外事，哦、一心只派、呃、对对对,<笑>对，就专门搞这科技啊，专门研究怎么才能让我们更好的把其他人转化成我分。呃、太邪恶，太邪恶了。太行，主要是他的那个邪恶科学家，他对邪恶就是非常典型的邪恶科学家，然后进行了实验，全都是那种惨不忍睹的那种。哎，对，什么把这人胳膊砍下来接到另一个人身上，怎么把你身上那个皮肤包起来，然后让你更好的换上这个金属的东西，这是这是他的、就是、他的这个蓝色统治了下面的干的事儿。嗯，再一个就是这个黑色，黑色的领导者叫细油蕊，细油蕊，我觉得他是这五个里唯一说我想跟艾琳龙支这两招的。嗯，对，我想跟你分庭抗礼。但其实，其实说实话，我觉得可能大家也会被这个艾云农的强势啊所这个误导。因为你想，嗯、菲瑞克西亚的正统怎么可能是白色呢？<笑>因为菲瑞克西亚最初的，包括那个这个约格莫夫，就是这个菲瑞克西亚的这个机械之父，对，是他的相当于神明的这么一个这个,这个存在啊，存在人都是纯黑的，黑黑,的是黑色的啊，特别黑啊、哦。我觉得，所以可能西欧瑞的底气在这儿。对啊，我家祖辈儿往上倒，嗯、那我可是正黄姐，<对>我正黑旗，<笑>老飞家正黑旗的、哎，我的妈呀，你艾雷侬凭什么跟我对着干？天哪，对，就是是不是就是这个感觉？嗯啊，包括那个第一个魔判官嘛，基克斯也是纯黑，哎，是对吧？就是他在故事里后面出现的形象，就基本是在跟艾雷侬对着干。对他虽然对着干呢，但是其实他是在这个飞新飞卢克家的这个事业上面，其实也没有说啊我不配合啊、哦，对，那他肯定是配合了，是但是他好像总搞点小动作，有自己的小九九。对，然后我就记得有一张牌，这个底下小子特别能反映出这个这个角色的性格，就是说有一张叫什么，反正那个大概就是一个飞虫可以偷油哦，然后那个底下小子就是说说这个其他魔法官都特别想知道，为什么西欧瑞总有用不完的油。啊，就是这种、呃，有一种那个什么，大家一起下楼，哎，借根烟，<笑><笑>自己兜里揣包烟，从来抽不完，<笑><笑>都是借别人的，呃，借个火，啊，借个啊借支<笑>笔，最后发现自己那儿一堆笔啊，对对,对，对，从来都不还。第四个呢是红色，红色叫哇巴斯，哎，这个我觉得咱可以多说两句，因为他是我觉得这个《菲出克夏》里我最敬佩的一个魔盘官，啊、真是、啊、我最敬佩一个魔盘官。就是每个人啊，这个刚才说这几个模范官，每个出来前面都带一个 title， 魂名啊，对，魂名、嗯、魂名。这个瓦瓦斯魂名叫什么？叫隐匿者啊。就是其实大家都不知道他琢磨什么事儿呢，感觉你们不跟你们玩儿，感觉哦这人看不透。对啊，你就想想你上学的时候，你们班总有一个坐那儿，你不知道干嘛，在那儿研究半天，你感觉这、啊、这个人特神秘。嗯啊,啊，干嘛呢？不知道，不合群儿啊，对，不合群瓦巴斯首先，他表面上特征是什么？就是你们随便打，嗯，我不参与，嗯，啊！而且刚才说这个新菲瑞克下建立过程中是在剿灭原先密罗地上的其他的部族、其他的生物的。对，但是瓦巴斯说，我觉得啊，他们一直在反抗我们，特别有反抗精神，也挺好，哦、我特别赞佩他们。别人不接受你无所谓。我这接受你，你来我这儿待着，嗯,嗯,嗯，我就当没看见。对，所以这也反映出来，就是因为红色在万智牌里边是一个比较象征自由、比较冲动啊、比较那个不羁的那种性格，所以瓦拉斯这人也,也体现出来了。而且就是啊，之前提到的那个艾雷农的一个手下嘛，就是这个亚崔夏嘛，他是四个颜色，唯独没有红。啊，这个时候也说了，<笑>就是说当时出这个牌的时候，大家都说啊，这个这个牌明明是这个感觉是这个新菲蕾克夏。新造出来一个大 boss， 为什么没有红呢？哦、对啊？说这个红色跟大家不对付。当时说的是，其他四个模范官，每个人都给这个大一统飞将<对>给他了一部分自己的力来，哎，哎对,对，只有红色，我不参与，跟我没关系。我觉得用一个口号概括的特别精准，嗯、就是“不自由勿宁死”啊！是是,是，他就是这种性格。他其实就一直其实很反对说，我们新飞现在已经统一了，我们现在这个星球，我们要去其他的地方。呃，和他们战斗，他一直很反对这个事儿，而且他也在秘密策划，我怎么才能推翻艾雷龙的统治？啊，总之他这个红色就是这么一个不足。呃，最后一个，最后一个是绿色，绿色叫弗林凯，绿色大家印象中一般都跟大自然联系到一起，对，其实他也差不多，他的想法也不太一样。他的想法是什么？你说前几个模范官，他们想的是我把正常人类改造成非瑞人，改造成机械。这是他的目的，嗯，但是弗林凯认为不对，这只是一个手段，嗯，就是说我把人从这个肉体凡胎改造成机械，我是为了更好的捕猎，啊、我是为了更好的生存，啊，啊这是我的目的，嗯，他这个其实思想感觉也很高，啊、思想觉悟也很高，对、啊，这时候你们那些啊都不行，<对>我这个其实是为了我自身更加强大。对，而且他其实也出于这个目的，他跟我感觉跟这个蓝色金鸡塔下两个人关系应该挺好。嗯，因为有一张牌我特别喜欢，叫伊祖离。啊、哦，对对对，伊祖离，这伊祖离是一个妖精。他之前是什么身份呢？他之前的 title 叫叛军领袖。对，就是说他当时是带领着这个密罗地人抵抗这个，反抗对，反抗这些摩叛官的。但后来呢，被抓了。对，被抓了之后就经过了改造。嗯，这个蓝摩叛就给他改造。哎，绿魔判也掺和了，哎，最后改造出一个像生化人这种，而且他能召唤狼群，就等于说他其实是经过蓝色的改造之后，更符合这个弗林凯的生存哲学。所以说他们两个我感觉关系就很好，而且后面还有这个密室珍品印了一张那个蓝绿圈儿滋生之池啊下面就是说这是弗林凯和金尼塔下两个人改造的改造别人的地方。那这个五个模范官他们之间的关系就。差不多介绍完了，各有各的特点。哎，对，呃，就是这么五个人，那他们就琢磨，咱们怎么才能让我们的这个菲瑞克夏大军进入到其他时空呢？需要补充一个设定的问题。哎、对，这个生物它在这个万智牌的这个设定中啊，它是不能随便穿梭的，只有这个彭龙克才可以、哎。对，但是呢，也不是说一定不行，哎、也不一定不行，一定不行。<对>因为啊，在几年前这个火花之战的时候，哎，嗯，就是、尼可波拉斯他又出来了。这个老龙想了一个什么办法？就是他找了一个时空，就是这是一个模仿咱们现实社会中埃及的这么一个时空。嗯啊，就是说我把这些英雄们筛选出来，然后把他们杀死，对，杀死之后把他们复活，做成木乃伊。嗯，然后我再找一个时空，他们有一个科技能打开一个传送门，这样就能传送过去了。他只能传送这个已经没有生命的、对,对，没有生命的东西。哎，所以他创造了一堆没有生命的军队，军队这些大军，他就能传过去。所以这个心飞也在这儿琢磨，这些魔判也琢磨，哎，他是成功的，咱们怎么才能成功呢？怎么<笑>才能成功呢？啊，最后说，要不咱们先试试，就先派这个绿色的魔判官，就弗林凯，嗯，说让你传送到一个北欧神话的时空，嗯，就根据咱们现实世界的这个北欧神话创造了一个时空，叫凯德海姆，嗯，说你先去那儿，为什么？因为我听说，也不知道怎么听说的。因为我听说那个时空有一棵世界树，嗯，这棵世界树啊，能连接着他们时空的十个境域，嗯，就等于说他们那个时空本身就是有一堆小时空，嗯，都被一个世界树给连着，你能通过这个世界树来回穿梭，所以说你说他这个能不能为咱们所用？嗯、就是咱们种一个世界树，咵之后就能在多重宇宙中穿梭，是不是？你先去试试，啊，然后这个弗林凯啊。就啪就穿过去了，因为它是一个活物，<对>就穿过去之后受了非常重的伤，对，已经奄奄一息，肉肉都掉没了。对，但也幸亏他是这个模判官，就是实力比较强，所以穿过去之后呢，待了好长一段时间，也希望生息。最后是偷走了这个世界树的一个，应该叫什么？他是偷的是树枝吧，就是树的那个枝叶，就是液体。我记得是这个东西，嗯、类似于琼浆玉液，对对对,对这个树分泌的那种汁液，对对对，把这个东西给偷走了，偷回来了，回到新飞，哎，往地,地下一种，哎，新飞也出来一棵世界树啊，哎，说这个太好了，这个咱们有穿越的办法接下来咱们测试一个什么？咱测试一个，看能不能招募一些手下。哎，对，就让这个金吉塔下蓝色的魔盘，说，这样你去穿越到这个神河。神河是另一个时空，因为他们那个时空啊，其实科技高度发达，嗯，已经发展到我们现在所说的科幻的赛博朋克的这么一个世界了。是，就是他们已经发展成这样了。就是你去那边，你在那儿学习一下科技，这个科技能解决一个什么问题？就是说之前呀、啊，咱们如果说把人给改造成菲瑞克夏人，这个没问题，嗯，但是呢，咱们不能改造朋洛克，嗯，就这些能自由穿越时空的人，咱们改造不了。咱们一改造啊，他们那个火花就是能让他们有穿越时空能力的这个东西，就消散了。嗯，说你得琢磨琢磨，怎么才能改造他们，然后还保留这个火花，这样他们不就能带领我们的大军穿越时空了吗？是啊，金尼塔下就去研究这个东西，哎，最后研究出来了，也成功的改造了一个朋罗克，就是一个多美带，哎，就给他带回来了。说你看，咱们现在这个方法有了，将领也有了啊，我们手下也有士兵。说我们差不多准备准备可以了，可还有几个人在背后搞小动作。啊、第一个就是咱刚才说这个瓦巴斯，嗯，他呀也穿越了时空，就到了咱们刚才说这个新卡佩纳。新卡佩纳为什么？因为他知道这个新卡佩纳曾经是成功抵御过有这个光荣的革命经验、啊，对、哎，革命老区成功抵御过菲瑞克夏入侵。嗯，他说我来这取取经，看看是。怎么个回事、哎、啊？我想知道你们怎么成功的，然后我也拿着这个成功经验，我去把这个艾雷龙给推翻。嗯，他是这么想的。那其实是怎么成功的呢？其实卡佩纳最开始啊是有这个天使存在的。嗯，这个天使就成了抵抗菲瑞克下入侵的一个前线。对、嗯、但是后来发现这个天使逐渐力不能支，嗯，打不过人家，怎么办？就有一波人，哎，有五个这个家族，这五个黑帮的老大。说要不咱们跟这个恶魔签订契约，嗯，咱们把这天使卖了，给他们出卖了。咱们一是获得恶魔的能量，第二呢，我们有这个力量就能把天使啊都转化成一种叫金元的东西，就是大家可以然后把天使把用点金手给变成钱了，对，就变成能源了。对，这个能源，因为天使一直在对抗这个菲瑞克夏大军嘛，就是这个钱里本身还有天使的力量，嗯，就说他们就等于说一个护身符。我把这个钱放在这儿，你们飞石快虾人就进不来。
1: 嗯
0: ，所以他们就用了这种方式把天使给出卖了。嗯，就是我们其他这个星球其他地方我们都不要了，我们就要这一个城，算是成功抵御入侵了。嗯，说这是他们的办法。嗯，这个八八四一看说，哎，这好像不错，我拿这个金元，我看看回去试试能不能行。啊，所以这是他的想法。还有一个谁？还有这个修蕊，修蕊、啊，修蕊说。我去找找看有什么能帮助咱们新飞扩军的事儿，但其实他自己琢磨的事怎么能让我的部族更强大。对，他又来到这个多明纳里亚，在这儿就发现不对劲了，好像这个时空的人知道点什么事儿似的，是，好像知道我们要入侵他们似的啊，就是我们的主角团这波人啊，他们在干嘛呢？主角团这波人，咱们站在正义的一方，这些人。翻出了一个上古神器，哎，叫铜罩。之前我们提到，在这个呃，克萨和米斯拉这两对这这一对兄弟啊，嗯、大战的时候，到最后呢，这个哥哥克萨启动了一个这个上古神器，对，这叫核武器吧，但可能能量更大、哦、对对对啊，叫铜罩，哎，然后把这个铜罩的威力呢，足以毁灭整个时空。当时是启动之后，整个多明纳利亚就进入了冰河时代。对，嗯。然后现在这个正义联盟呢，发现，哎，我我们是不是也可以来一个啊？我们也造一个，他们有，我们也有，我们造一个。回头呢，我们抱着这个去把这个新飞老家给炸了<笑>啊！这也太好了，这想的也太好了，想的真美。是就找到了这个一个特别擅长发明的这个时空叫卡拉德许哎的一个这朋罗克。哎啊，沙西利让他也造了一个这个仿制的仿铜罩，制的同罩啊、嗯，说这个东西造出来造出来的，这咋启动呢？不会用，哎呦，这然后呢又特别费劲巴拉的啊，把这个呃这个时空旅法师的太菲力，也是我们这个万智牌中一个特别长时间存在的一个角色，算是近几年的主角吧，送回去，送到这个兄弟之战的这个时期，哎，不会用不要紧。再造一个时间机器，我们回到过去学学。回<去><去>而且吧，这个送回去的这个啊，当然这都是上一部的剧情了。嗯、送回去啊也很复杂，因为咱就说这个，一旦这个剧情啊，这些各个这个故事啊，涉及到这个时空穿越，最后都是一地鸡毛。<笑>这帮人啊，我觉得他想出来一个特别好的办法，我传过去，但是呢，传的是他的灵体哦。太菲利啊，回到这个兄弟之战这个时期啊，他就是个魂儿。哦，我不跟任何人发生这个接触，不跟任何人产生，他就是过去看。哦，我只能看，我就去学学，我就是学怎么引爆这个铜罩，没有改变历史。但是啊，泰菲利虽然回到过去，学会了这个引爆铜罩的方法，但是他没回来。他穿越回来的时候出错了，不知道他最后醒来的时候在什么时空了啊？他当时叫他迷失了，在这个兄弟之爱的结局就是这样，所以这帮人最后也没学会这个铜罩。啊，就是好像是吧，哎，是这样吧，哎，反正就是已经不能再等了，说、就是、现在马上立刻我就要去炸，啊，他们就带着这个假铜罩就去了。那这是其实得插一句，嗯，就是说为什么最后泰菲利也没回来？嗯，因为这个西欧瑞其实是已经发动进攻了，对，那个时候发动进攻了，影响了他这个时空穿越机器。哎，对，就是说我发现你们正在这搞事儿呢，我们在这大声密谋，怎么被你们听见了？<笑>呃，那不行，我得阻止你们。嗯，不光阻止他们，而且其实这波正义联盟里，我是守护者联盟。嗯嗯，中出了一个叛徒。哎，对，也不算叛变吧，就是被被那个被感染了，被受感染了，被感染了，这心智就被控制了。哎，对，好像就是你一感染啊，你整个人就是思想直接一百八十度大转弯，也就就连接到他的那个这边啊，对，连接到这主机了啊，进了 Matrix 里，啊。背叛的人叫阿耶尼之前也是一个大家很喜欢的人物，对，很可爱，很正义，是一个大猫，对，嗯，很特别萌 ，supportive， 对，特别，他就是带领着这个飞瑞人摧毁了正义联盟的这些计划，嗯，泰菲利呢也就迷失在了这个时间流里，最后他醒来的时候，其实他在哪儿醒来的呀？是在他的家乡，嗯，就是塞菲尔，嗯，因为啊，在很久很久以前。泰菲利不想让他的家乡卷入和菲瑞克夏的斗争之中，他是把他的家乡给移走了，对，让他去了另一个地方，很远很远的地方，其他人都去不了的地方，但是呢，回不来了，对他也回不来了，就很尴尬。然后呢，结果现在回到过去，哎，泰菲利发现一醒来，我怎么回家了？我回家了，嘿、hey, ，这就叫魂归故里嘛！那么这个词儿简直太合适了，<笑>用在这个场合。等于说呀，这个大家本来说咱们回去学怎么用这个桶罩，嗯，但是没学会，没学会怎么办？硬着头皮摁炸。后面就简短结束，因为其实都是上个系列的故事。对对对，就是说这边守护者联盟说这个想去的往前走一步，<笑>就后面夸，所有往后退了一步，<笑>啊，这出来了十个人，嗯，啊，这十个人说咱们去吧，咱们组团去，都是十个这个朋洛克，十个绿化师，带着桶罩就去了。我说也不会用，也不知道怎么炸，嗯、而且穿越过去的时候呢，又出事了。大家好像不在同一个地点降落啊，哦、十个人没在一起就被这个新飞瑞这边逐个击破<咳>。对对对对对，真是逐个击破。而且我觉得这个方法呀，这逐个击破的方式实在是有的特别搞笑。对，有一个蛇发妖叫瓦斯卡啊，然后就被新飞这边给感染了。之后呢？杰斯说不行，哎呀，他是我女朋友，我得去救他，啊、然后就冲过去救他，然后也被感染了啊！对，也不知道怎么想的。然后这个可以和大地沟通的这个呃妖精彭罗克，嗯，沟通了一下地脉啊，被感染了。哎、嗯嗯，然后还有这个最这多元宇宙现在最大的小丑，一个叫卢卡啊，这个、卢卡他的这个特征就是可以和这个、嗯、呃野兽沟通,沟通啊，然后说。菲鼠克下有这个野兽，菲鼠克下有野兽嘛？啊，嗯、菲鼠克下野兽保护我，然后菲鼠克下野兽上来咵捅了他一下。可能这个野兽理解的时候保护是，哎，我把你变成我们的人啊，我们就保护你了，这个理解的、哦、了。哦，也有道理，对吧？然后他就被，哎、呃，他也，他也沦陷了啊。等于说十个里感染了五个啊，对啊，剩下几个人？狼人杀啊，剩下几个人？说，哎呦，没招了，咱怎么办呀？咱强行引爆吧。啊，这个引爆是这个这个杰斯。嗯，这个还有这个呃，理智尚存的时候，好像说啊，我要把它炸了，我现在不行了，然后还骗自己人，先把这个真的、啊、偷走，造了个幻象，在这个没有受影响的人这儿啊，这边人发现哎，我手上这个怎么没了？然后那边发现啊，他已经快要过去炸了，哦，然后这是这还剩五个没有被影响，就是没有被玩化的朋克呀，就又冲到杰斯那儿啊，其中有一个就是我们的女主角，嗯，女主角。叫爱子培，艾子培，大家都亲切的管叫爱大妈，其实也没有那么老啊，没有很老啊，就主要是她是一个那种怎么说呢，就很她是一个骑士的形象，中世纪的那种骑士啊，对，而且我觉得大家可以带入谁，神奇女侠，对不对？神奇女侠有一点对，尤其是她，她在她近期有一个形象，就特别像那个神奇女侠，嗯，对，感觉就是照着画的，有啊，她后面也有带翅膀，神女侠第二部嘛，对对对对对，然后她就是上去就是。互助的这个要爆炸的这个通胀，对，首先说为什么不能在这儿炸？啊，因为说你如果现在强行引爆，会出现一个问题，就是你不光把心扉炸了，你周围的所有时空全被炸了，啊，都要受影响，都要受影响，咱们不能这么干，咱们现在没有掌握正确打开方式，于是艾子维就把这个抢过来说，为了保护我朋友的安全，我必须带着这个，我先牺牲，啊，嗯。于是他又穿越到一个没人的地方，嗯，哎，这东西就啪就给他给炸了，壮烈牺牲，哎，换来了说他的爆炸不波及到其他的人，等于说这个十个彭罗克这先遣队失败了呀，对，没成功怎么办？再回家防守吧，改变战场，哎，回家防守吧。于是他们就回到各个时空，就开始通知，就说你们得做好准备，大的要来了啊，马上就要入侵了。有有人还不信呢，天挺晴的呀，也没刮沙尘暴，<笑>怎么就入侵了呢？没有这回事儿，哪来的事儿？啊，你都从哪儿听说了？你不要在这儿传假消息。啊、哎，对，不传谣。对，很多时空就根本没有准备，但是新飞这边说，咱们得加快脚步了，因为他们好像知道了。啊、嗯、啊，他们应该回去就通风报信了，他们应该知道了。于是啊，这个艾雷农就说，那我们得向各个时空进军。对，把他们种的这个世界树啊打开，打开，这个每一个枝条就打开了一道传送门。咵就伸进了那个时空，士兵们就能通过这个世界树的枝条走到那个时空，开始征服其他的领域。协军压境，协军压境。对，来这个标题就来了。对，但是呢，比较小丑的就是这个阵线拉的有点实在是太长了、嗯、啊！有人统计了一下，说这个系列啊，一共出了三十多张这个战役牌，就是说艾雷农一共他打了什么地方，一共打了三十多个地方啊！对，说能同时分兵三十多路，这也是带军事家。<笑>这是这个军事史上的壮举，可能对他自己的实力有特别不,不切实际的评估。其实我刚才看了一下资料，他是有一些时空打下来，是的,是,的是的，是的，是有一些人他是打下来的，哦啊、然后有一些他可能去了之后觉得没啥意思，对,对对，<笑>就没打。比如说有一个时空，就那天咱俩说的，有一个时空叫塞哥维亚，哎、呃、小人国，然后这个小人国里边就是正常一般情况下，这个万智牌的天使啊，怎么也都是三三起步的，嗯啊，这个塞格维亚天使一一，就是他天使特小特小，哦、人家天使都是得比人大呀、啊哦，对不对？甚至跟那个野兽一样大，他是天使特小特小，而且他那个画上画特别有意思，就是给你弄了一个虚焦，<对>感觉就是你不对焦你就对不上，很袖珍。<实>哎，对对对。对然后呢，他这个塞格维亚战役、嗯、那张牌的效果是造两个一一带有践踏的巨海兽。嗯朋友们，这个践踏是什么意思呢？你得有过量的伤害，你才能践踏。对，就是你想想，如果一个野兽说它能踏从你身上踏过去，得它得是什么样？得是犀牛？得是其实在这种,这种正常的万智牌里边，一是已经是就是出比零大的唯一的数了。<笑>你你你不可能，首先你不可能打一个没有防御力的人，因为那没有防御力的人自己就会死。但凡你有一点防御力，你这点进伤害就践踏不过去。所以一,一践踏巨海兽，然后。然后这个东西翻过来以后，它是三三，是这个时空好像最大的生物，是个三三，<笑>别的时空三三都。三三都是起步、嗯、起步状态，<笑>对对对，在这个弯指牌里，这个身材很有意思。嗯，就是一般如果你是一个人类的话，嗯，就如果是正常人，基本就是一一一,一二,二一,一二二这种身材、啊，三三就是半人马这种身材，就比人大一圈嘛。然后他这里就是巨海兽，像什么尼斯湖水怪什么这种东西，在他那儿三三一、啊，三三，然后三三是世界上最大的最大的。然后他那画就是这水怪缠住了一个菲瑞克夏士兵的脚我感觉呀，就是新飞这些士兵进去之后，我觉得算了，算了吧，算了吧，这没啥意思。然后还有一些时空啊，是这个资料做的不充分，准备的不充分，就过去了，发现打不过，因为新飞总觉得自己有秘密武器，是什么呀？就是这个油，油，硕油，对，他总觉得说，我这硕油啊。我全宇宙碰见谁，谁就被感染，哎、所以我的士兵应该是越感染越多的，无穷无尽的，哎、那个僵尸似的。哎，对，啊、咬你一口你也变成僵尸了。是,是是，是实际上呢，实际上对，实际上他发现有的时空不吃这套，天然免疫。举一个例子，第一个就是我们说的伊尼翠啊，这伊尼翠是一个大家很喜欢的时空，它这个时空有一个什么特点呢？它是仿照着我们现实世界这个哥特文学对创作的，哥特、嗯、恐怖。所以都有什么吸血鬼啊、狼人啊、僵尸啊这种，对对对哎，然后就发现这个时空里，所有这些僵尸啊，因为它是死物，对，他不会被感染，<笑>他本来就没脑子，他本来、就是、他怎么能改变他的心智呢？而且那个时空的人啊，最会这个操控僵尸，好像、哦啊、使用这个僵尸进行阻挡的，的就非常的轻松了。哎，对，嗯、呃，然后还有一个时空是。撕碎海文，但是他那个时空不要这个名、嗯、是他那个时空里有一个魔法学校，凯沃耶吧？对，就是大家啊，霍格沃兹，对，赫格沃兹，哎呦，这一开始啊，这霍格沃兹可是完蛋了啊，学校陷落了啊，斯内普当校长了，啊、对，十死徒入侵了啊,啊，就完蛋了，而且他那学校有五个学院，这院长基本也都疯了，啊,啊，都变成非瑞人了，哎，结果里面有一个教授。就是我们大家都很熟悉的这个莉莲娜，嗯啊，也是万智牌上非常经典的一位角色。他最擅长什么呀？操控死灵，嗯，哎，又复活一堆僵尸，哎，又没脑子，嗯、又没打过。呃、我就发现莉莲娜这套都特别好使，特别好使啊！您看这个新飞来了，我也可以复活僵尸。呃、之前那个伊莫库我，我也可以，我也可以造僵尸。心灵攻击无效啊、哦，心，对，本来就没脑子，哎，没用，哎，就发现有的时空啊。这个硕油感染不了人，嗯啊，人家最后就给你推回来了，对，给你抵挡住了。还有一个时空，就是我们刚才说尼可波拉斯他制造这个亡灵士兵的时空，嗯，叫阿芒凯，阿芒凯，他是怎么制造呢？就是首先这个阿芒凯里所有的人从小你要被当做战士一样培养，哎，培养完了你要通过一个试炼，如果你通过了这个试炼，你就成选你就被选中了干嘛呢？把你杀了。把你、哎、杀了之后，给你重新改造身体。嗯，是拿他们当地特产的一种东西，叫石头拉佐特石。嗯，一个蓝色的石头，给弄成这个质地的。哎这，这种质地的骷髅，其实我觉得是不是应该就是埃及那种圣甲虫用的那种小雕刻那种石头？对对对。啊、嗯嗯，五颜六色的，就是给你弄成这样的这个骷髅士兵。结果呢，这个新菲利克下大军一到，发现他们那儿全是这种士兵，对，也没脑子。对，而且啊，是这个这种石头吧，还能改造这个飞瑞，就是反反咬一口，<笑>把这个飞瑞士兵啊，就给给给改成了这个正常人，呃，也不是正常人吧，就是不再受到这个这呃摄油的影响影响啊。攻占哈蒙凯之前，这个蓝莫叛金吉塔下还琢磨呢，哎呀，这尼可莫拉斯这不会呀、啊，这他这不会玩啊，你看他这造士兵得多少年啊，您还得生小孩、嗯、小孩还得。经过培训，还得通过试炼，试炼完了还再给它改造。我们这多快呀，滋儿一下碰了就行了。哎，结果推过去之后，发现啊，人家那个时间长是有道理的。嗯，对，啊，人家克你。对，这个等于说又失败了，又失败了。再有就是类似这个伊克里时空，啊，它是一个什么时空？叫巨兽巢穴。嗯，等于说大家可以幻想，就是哥斯拉、金刚都跟你生活在同一个时空里。对。他们这个时空有一个东西叫晶石，嗯、从地下长出一个大水晶，嗯、也不知道这是干嘛的。说这些怪物啊，就跟这个水晶有一个心灵上的沟通，能从那儿汲取能量。结果就发现，朔游一到这个伊克里时空啊，就被这个水晶给吸收了啊，哦也,哎、也没了。嗯、而且呢，这怪物和水晶沟通之后呢，力量又增强了，<笑>等于说你帮人充电，对你也没感染人家是，是不是有一种这个哥斯拉吃这核弹这种感觉？<笑>对对对，哇、哦，太形象了！对，我、哦、可能灵感就是从这儿来的，呃，有可能吧。发现没用嗯，啊，就发现好多时空啊，就是这种打了没用的，自己仰仗的杀手锏没效果。刚才说的就是这些时空都有各自针对这个硕游的一些比较怎么说呢？技术上面的这个啊啊,啊，然后发现这个新系列出这个牌，就有一个叫做伊夏兰的时空哦哦、啊啊，里边的就是什么呢？大恐龙。对，说这个大恐龙咬着心扉的士兵，一口一个，啊，<笑>咬着心扉怪物啊，一口一个，那好像就是那意思。说我这个东西，嗯、<龙>我也不用怎么准备，我不准备，我吃你，啊、哎，我吃完了以后好像也没事儿，反正就这个背景叙述吧，写的就是这个这个样子哦，给人这种感觉。我,我其实懂了啊，有一种说法就是说鲸鱼为什么不会得癌症。啊，说其实鲸鱼会得癌症啊，哦、但是癌细胞在它体内扩散的太慢了，哎呀，所以等它死了，那癌细胞可能都没有因为癌症而致死。哦，你说好有道理、啊，你说是不是恐龙？我吃你，你有舍友怎么着？你感染我，感染时间你得花特长时间，我都已经消化完了。哦,哦，这个恐龙神经反应慢。<笑><笑>就有有没有这么一种可能？<笑>就是啊，好吧，嗯、我还特意查了一下啊啊，他还写了有一个时空，但是这时空咱们就是没出过系列啊。嗯，说他当地有那种巨大的犀牛，<笑>新飞士兵一去啊就被犀牛踩死了，<笑>也没成。还有一个时空啊，就这些都是那个之前不是出过时空镜主牌吗、啊？对对对对、啊，当然这个系列也重新回归了这个玩法，之前那些时空镜主牌就有这个时空。说还有一个时空啊，是他们这个时空有一个大火山哦啊，他们整个时空奉这个火山为神明哦哦、啊，这火山好像也有意识，就是你得定时给我们奉献献祭，不然我就这个喷发，对我就弄你们啊。然后这个新飞士兵来了之后，不知道这事儿哦，好神奇，没献祭，火山说哇，你什么玩意儿，你也敢不献祭？咵一喷发，这新飞士兵就全没了。哦哦，是那个就是有那个翻面是个。呃，灵勇元素的那个，对对对对对对,对,对、哦，感觉那个画好像是有印象。对,对,对，所以你看它翻面也是灵勇，哎，也不吃你这套，哎，绝了，各种各种方式，<笑>哎，这个战前情报没有做好，就是这个问题，哎，真是你。你去了三十几个时空，发现我我感觉啊，能至少有一半不吃你这套啊、呃，对。而且你都兵分三十路了，你去你去能有多少人？人家把你这波灭了，又不吃你这套，直接就等于说你这个进攻白费了，哎。嗯，说其实啊，也有一些时空是受了比较大的影响的，是啊，也得说几个，<是>不然<是>显得心扉太菜了。对,对对对，肯定是有的，对对肯定是有的。比如说这个艾卓，首先说一下这个艾卓，啊，就是那个童话故事啊，对，里面都是一些童话故事的形象、啊。对，一开始根本没注意到入侵，结果等反应过来已经晚了啊啊！这故事里的国王和王后就都死掉了啊，阵亡。最后是怎么赢的呢？最后有一个不知名人士啊，施展了一个全体沉睡咒。所有士兵全睡着了，啊、睡美人儿啊！哎，哎是是，嗯，就成功了。这不知名人士是谁呢？我猜是欧克。<笑><笑>啊，很有道理，我觉得啊。最后你发现各个时空啊，都有什么传家宝啊？都有抵御外族入侵的办法。是啊，这个卡拉德许，我们说都是发明家，最后造了机械大恐龙。嗯，也是一口一个。各个时空对于这个飞瑞的这个反击。彻底的衬托出了之前的这个自杀小队，这行为到底有多么愚蠢，就<笑>这是让大家觉得落差最大的一点，就是啊、哦，我们这个这些主角，因为已经经历了上一次、再上一次的这个大战，对，最后活下来这一批人，一个个我们要奉献自己，到你这儿，特别那个东西引爆，哇，都说，哎呦，都说要抱着核弹进去要炸了，感觉是种、哎、好悲壮啊，然后结果没成功。啊，捐了好几个人以后，发现其实也不需要你们，就是也不是不需要吧，因为确实啊，我们承认啊，很多时空最后打得很惨啊，嗯、但是最后好像都有一些机神、机械降神的力量，嗯，是抵御住了这个，好像就是好像你这个飞瑞不能太太厉害啊，就是总有一种东西来就制衡你。其实我觉得也合理，嗯，因为你从自然的角度讲，各个时空之间它本来不存在差异。不存在阶级分化，是，是但是你艾雷农非得说我菲瑞克夏就要凌驾于你们其他时空之上，对，那本来就不正常嘛，啊、本来就不是这样子的，对啊、呃，那你吃到这个惨败也是理所应当的，对。然后我们之前说那个有神河，它是科技特别发达，哎，因为我们看过《三体》，就知道技术爆炸。<笑><笑>因为在上一次，就是最近一次去神河的时候，这个地方科技已经非常发达了，对。然后等到这个飞瑞再入侵这个神核的时候，发现这个神核的科技又往上飞跃了很大一啊,啊。就之前跟不上了。GPT 三点五，然后去打的时候就变成 GPT 四了。对，五五零 W。<笑>对，说之前的情报都没用了。对啊，你说你好不容易去几个时空弄情报，还有一个没用的。对，各个方面，你从情报，你从准备，包括你的战术，啊，全都不对。而且这个新飞里面的这些角色呀。就是有一些被玩化，就是从正方恶堕到心扉的这些朋洛克啊，有一些就是死的也是跟跳梁小丑一般。对，比如说这个提博，连牌都没出。之前大家都说他是多元宇宙第一大混子啊，其实也不是，其实人家能力很很厉害啊。是他是一个魔鬼，对他特别擅长玩弄人心。嗯，就比如说他会让你眼睛看到幻象，嗯，这些幻象都是你特别不想回忆的一些东西。对，他就拿这个攻击你。包括其实他在最后一次出场的时候，在那个凯德海姆的表现，我觉得其实还挺不错的啊，对。因为他是一个骗子魔鬼啊，他把那个时空里边那个就是谎言神，就相当于这个洛基这个形象给绑了。他我成谎言神，洛基我我骗了，人。骗人的神，我觉得这个想法特别棒啊！让你洛基天天骗别人，对，骗了你，然后结果在这个新费日克下也被完化。嗯，连牌都没出，呃，没出牌，而且死的特别脆爽，死在了画儿上。<笑>就是刚才说了，这个自杀小队要去这个引爆菲尔克夏嘛，然后提伯就出面阻拦，说：“哎，你看哥们儿，现在我已经投靠这边了，过特别好，你们也也来吧。”<笑>结果这个十人的小队里就出来一个哥们儿，是一个妖精，叫泰晚，说：“你在这说什么？啊？别在这废话了。”就给提伯一尾巴顿住了，因为提伯是魔鬼嘛。魔鬼尾巴都知道啊，后面有个小尖儿，哎，啊、这个泰瓦就拿提波的尾巴，噗，就把提波给捅死了。我、哦、杀了我，全剧终。哎，嗯，然后再有我们刚才说的，呃，除了红魔判以外，其他四个魔判官每人奉献了一点力量给这个大一统飞教亚崔夏哎，对，听着就是个特厉害的角色，特别厉害，而、啊、且确实很厉害、啊啊，确实很厉害。啊、但是他去攻打自己的家乡新卡佩纳的时候，嗯。被高空坠物戳死了，哦、房梁子戳地上更不得不说，哎，这个五个这个魔判啊，他们的这个结局<笑>也是各顶各的精彩呀、啊，<笑>已经开始笑了。对，首先，因为我们之前也都已经介绍过这五个人的各种这个小心思嘛。哎，对，首先在这个进军的刚开始就还没有进军的时候，艾雷农就让他的手下把这个黑魔判西欧瑞绑,绑过来了。哎，对，你以为我不知道？我一天到晚你在那儿，你以为不知道谁偷我油？就是啊，你瞧你那小心思，把我卡了，咔，先自己杀自己一员，哎，哎哎然后把这个哇巴斯混过来，你一天到晚的啊，跟我们较劲啊，给给我拆了。其实那个时候，瓦马斯已经跳反了啊！对啊，他已经跳反，开始帮这些志愿军，帮密罗地的抵抗组织去打这个新飞，是一个新飞的魔判官，帮着反抗军去打新飞，啊，然后最后还是被艾琳龙抓住了。然后这个绿魔判，嗯，应该算是这个这五个人里边最能打的，因为这个绿色就是就是力量担当嘛，对，最能打的。他在最后的这个最后大决战中横冲直撞，哎，他顶着一堆 debuff， 冲到了这个主角太费力的面前。一巴掌打翻他的坐骑，嗯，马上就要咬这个太菲利，然后这个时候后面有个声音说：“你转过头来。”<笑>绿魔幻头一转，啊、只见一道白光闪过，啊、人头落地，人头没了，大概就是这个结果。对，尤其是砍杀这个绿魔幻的这个人，之前都没有出现过。嗯，哪怕你来个<对>有名有姓的角色也行啊，没有。挺真实的，挺真实。你想想，正常打仗，你一个将领，可能你也不知道被谁杀了。确实，对啊，很混乱。嗯，还剩谁？还剩这个蓝莫判。蓝莫判，就是这个技术宅嘛，忠心耿耿，其实也无所谓跟谁干。嗯，其实对艾雷农，我觉得也挺好的。对对，一直给你提供技术，对不对？但是艾雷农这不是个东西啊，当上公司高管了，总想把这个技术骨干踢走。哎，对对，这技术骨干优化了。然这个项目已经运营起来了，不需要开发了呀？对对，这技，你看技术合伙人总是第一个被踢走的<笑>。最后，这个金塔夏是被这个新飞这个原住民的这个反抗军，嗯，密罗治士一铁锤子把脑瓜子砸开了啊、嗯、总之就是也都没有好下场，七零八落。那刚才说了，新飞是入侵到三十多个时空啊，嗯嗯、内内部又自动减员。哎，但是其实背后还有一个暗线啊，嗯,嗯，还有一条暗线。就是刚才说这五人小队啊，十人小队想要炸心飞失败了，只剩五个人回去了。说回去了一琢磨，就是咱们还是得有一个奇袭行动。对，光靠正面对，能力挽狂澜。对他们，我也不知道他们怎么想的，就觉得正面对抗就是打不过心飞。嗯、哦啊，也不知道谁给能灌输这个观念，嗯、说不行，咱们还得来一次奇袭。嗯，第二次奇袭怎么办？嗯，叫上了一个小姐姐。嗯，哎，是谁？叫瑞恩。啊，这瑞恩呢、啊？是一个树妖，对，它必须跟树一起行动，对，就是我必须和树融合到一起，对，哎，它融合的第一棵树叫一一,一树妖，一树妖，<笑>对，然后这一树妖生命到了之后，就是跟二树妖融合，也不一定生命到，就是有的时候它可以和这个树啊，自己的树啊沟通，那树说：“嗯、哎，我累了，你给我放下吧。啊”啊，对,对,对啊，这个时候它在找下一棵树，对啊，然后它一路找，这六树妖、七树妖，嗯啊，他、嗯、说。这样，听说呀，心飞入侵靠的是这个世界树，它<呵>不也是树吗？对呀、啊，你让我你是树，我也是树，<让>原理是一样的让让。让我跟这个世界树融合，哎呀，哎，我就能控制这个世界树，我会把传送门都关闭，你看咱是不是就成功了？说实话，我觉得这个算是比较天才的一个想法，<笑>因为万智牌每个系列都有一个剧情，它、这、的、个、剧情很长线。放到这里边，这个线和之前的线扣上了，哎，特别会让人还觉得还不错。哎，因为这个瑞恩这个角色刚出来的时候，大家都说这什么玩意儿？怎么莫名其妙出现一个角色呢？啊、这完全没有背景故事，空降。嗯、哦、啊，大家说这不太合理吧？而且他其实在排面还很强，哦，很强的很。排面还很强，大家就记住这个角色了。对,对,对，记住他，他又没有背景故事怎么办？嗯，在这儿给你，哎，套上了，套上了，套上了。他说：“那这样，你们带我去新菲尔克下。”我往世界树那儿一躺，我跟他一融合，了。<笑>哎，咱们不就成功了吗？对、啊，小队剩下五个人，啊，其实主要就是这个红色的火焰系魔法师茜卓，嗯嗯，他、嗯、说好，姐妹，我支持你，啊、姐妹呵呵，没错，姐妹啊，我支持你，走，咱们去奇集。两个人就又回到新菲日克下，嗯，又碰到了反抗军，啊，就有说这个刚才说的红魔畔瓦巴斯，嗯，还有这寇斯。美丽来等等等这些反抗军，说咱们呀，就跟这个弗罗多销毁魔戒一样啊，咱得走小道啊，走小道绕到这个世界树那儿，然后你往那儿一躺，咱就成功了。结果走到一半，刚才说这个十人的小分队里有人被玩化了，对，恶堕了，是谁呢？就是刚才说欠着的老相好，嗯，泥沙，嗯，然后又到了白色相布的季节，哎天哪，哎呦。这三个人就开始了，我感觉他这写的时候真是奔着这意思写的，哦、你怎么对吧？你看，本来倩卓和泥沙两个人是一对儿啊，嗯、两个人之前都官方发糖，哎，啊，你来我往的，结果现在泥沙跳反了，成了反派的角色了，对，啊，这边自己又找了一个新的小姐姐，甚至颜色都是一样的，啊，红绿，对吧？都是红绿色或者红绿，对吧？啊、不是绿就是红，嗯，啊，又找了这个瑞恩小姐姐。啊，两个人说我们有一个同样的目标，我们要去和世界树融合。嗯、结果两个人结伴而行的时候，这个泥沙横加阻拦，突然窜出来了。而且泥沙和这个他们两个战斗也是，上来先丢丢两个树枝儿，哎，嗯、给这个欠着的胳膊给锁住了、嗯、啊就说我不伤害你，嗯、我给你捆住，我让你眼睁睁看着我是怎么折磨你。现在的这个、嗯、<笑>天哪！最后啊，当然最后是没成功。嗯，这个欠卓和瑞恩和世界树融合这个想法没成功。嗯嗯，等于说这波人啊，反抗军都被带到了艾雷农的面前。嗯，一边呢是新飞仍在向三十多个世界派兵，嗯、另一边呢，在这个新飞老巢里，这波反抗军是彻底被抓住了。啊,啊艾雷农说：“你们现在还敢要我这个世界树？来人，把他们都拖下去，胳膊该拆的拆，腿该拆的拆，啊、给他们也改造一下。”而且啊，越恨的人，我要让他在监狱里待时间越长。哦，我让他看着其他的人被改造，我要让他看着自己同伙都被拆的七零八落。啊，我要让他承受这份痛苦。嗯，这艾玲珑正在那说着呢，突然天空中啪一道圣光闪过，一道惊雷，哎，出现了一个大天使。这是谁啊？就是我们一开始说的，抱着这个童兆和童兆一起自爆身亡的。艾子培，你没死啊？得说说为什么没死，因为他炸完了之后，他的灵魂去了一个地方，这个地方叫什么？呃，英文叫 Blind Eternities， 嗯，就是一个虚空，嗯，到了一个虚空。嗯、这个虚空除了说所有人灵魂会去那儿，还有什么时候你会经历这个场景呢？就是彭洛克穿越时空的时候，他会经过这个地方。嗯、哦。就是这个可能就是各个时空之间的那个连接各个时空的走廊，嗯，虫洞，嗯，就这么理解，嗯，而且每个彭洛克他穿越的时候，他的感受不一样。比如说这个有一个彭洛克叫卡亚，他就觉得我穿越时空的时候啊，我感觉这个地方就是多元宇宙中所有灵魂的安息之地。哦，因为他是玩灵魂的，他能操控灵魂嘛。再一个，比如这个拉尔查雷克是一个发明家，也是个科学家，他就觉得这个地方就像一台机器。一个精密的机器，不同的人穿越时空，或者说不同的人在这个虚空里，他的感受是不一样的，奇妙。而且这个虚空里还孕育了是一个什么东西？就是我们最开始说的多元宇宙中三大祸害之一，奥扎奇。奥扎奇，就是诞生在这片虚空之中，也不知道是他们怎么就生存成现在这样的是吸取了这个虚空的力量啊，还是怎么变成反物质？这这就不知道了，这就不知道了，啊，总之就是。艾紫培其实没死，嗯，他只是飘到了这个虚空当中，而且他冥冥中听到一个声音，告诉他、嗯、现在是你拯救世界的时候了，时时机已到，就给他传送到了这个新菲瑞克夏这个世界。其实之前已经带来看过好多世界，嗯，就说我只能给你一次复活的机会，你自己选你去拯救谁。哦，因为首先他去了塞罗斯，塞罗斯是一个以这个古夏神话为背景的时空。刚才说他最好的一个朋友就是一个大猫阿耶尼被玩化了，这阿耶尼就被派往去攻占古希腊这个时空，而且怎么攻占？就是我用这个宗教的方式，我说让你们都来信仰菲鲁克西亚。对，这就影响到了这个塞鲁斯这个时空的这个神神，因为这个神其实是依赖于这个信徒的这个信仰而存在的。对，所以信仰一变呢，这个神也被感染了。对，就说他是异教，给我抓住他。啊！一帮这个已经转化成菲瑞克亚人的这个信徒就冲过去把他抓住，往他嘴里灌硕油，咕就给他往里灌，灌完之后这个人啊就,就转变了。所以本来派阿耶尼是干这个事儿的。这个虚空中的声音就跟艾子培说：“你看，你如果想重新回到塞洛斯，你能拯救你的朋友阿耶尼。”但是艾子培说：“这不是我真正想拯救的，我觉得这个解决不了根本问题。”嗯，哎、呃，又给他看，说，那你看新卡佩纳，因为艾子培是卡佩纳人，对，他小的时候其实就经历过菲瑞克家的入侵，嗯，自己也被囚禁过。那个虚空中的声音就跟他说，那要不然你回到卡佩纳，嗯，拯救你的家乡。嗯，艾子培说，我觉得这也不是根源，嗯，因为毕竟过一会儿就被房梁子砸死了。那、嗯、<笑>根源在哪儿？根源就在新菲瑞克家，治标不治本啊，还得去这个病根。哎<对>哎这个声音说：“你说的太对了，<笑>说太对了，<笑>说的太对了。<笑>我现在把我的力量赐予给你于是，这个艾子培就化身成了天使，多出两个金光灿灿的翅膀。嗯，说那这个声音是谁啊？说应该是萨拉，萨拉，萨拉,嗯、萨拉，萨拉也是一个这个很久远、很上古的人物，他自己也创造了一个天使的时空。嗯，萨拉圣域嘛。对，这次新飞瑞克夏入侵的时候，萨拉这个天使也出面帮忙，帮助人类抵抗入侵。嗯”嗯所以，这个萨拉就把自己的力量给了艾子培，艾子培在这个危急关头从天而降，嗯，和艾雷农展开了生死决战、嗯。这个生死决战这个场面啊，就是网友这个瑞平是这个小学女生打架，嗯、<笑>主要是感觉很轻易，就是包括其实这个万智牌每个系列之前都会推出一个这个动画宣传动画，哎，这个动画里边啊。当然，我们知道这个动画不代表真实剧情因为每一次动画，要么是跟这个剧情完全没关系，要么就是其实它有一些简略，因为它这个动画只能做两分钟。嗯，这个动画里边反正就是，啊，这俩人刚摆好姿势，这个。艾斯裴上去一剑就把这个艾琳农捅穿了，感觉是一击致命的<笑>那种感觉。但是其实这刺他一下应该是没有死。哎啊，对，其实啊，两个人之前也聊了很多，嗯、咱们都知道，您说最后一战了，之前肯定得啰嗦两句，啊、对对不对？肯定得说两句、哎、<呀>啊。艾琳农就说：“凭什么你们能有这么多人帮助你们？嗯、凭什么？你看看我们。”我们这个菲瑞克下人，我们已经把自己整个人啊，毫无保留的献身给我们的伟大事业。对，我们这个是要拯救多元宇宙的呀。不理解我们呢？对，拯救多元宇宙，这是我们的正义使命啊！你们为什么要对抗我们呀？嗯、你们应该享受文化呀？嗯、为什么呀？哎呀，这这这个说法好耳熟啊！让我想想是在什么里边有啊？<笑><笑>就我看到这儿啊。我突然我就浑身起鸡皮疙瘩哦。哦、呃，我就说这《菲轮和夏人》会不会是在影射什么哦，那他必须要影射，是不是影射？我觉得呀、啊，你看，首先它是一个这个美国游戏，哎<呀>，对不对？尤其是你要还在想这个《菲轮和夏这个东西，它设定奠定的时候，它是上个世纪哦，上哦上个世界，哎、<呀>上个世界，而且你看，他又说我们这是正义使命哎<呀>，你看艾雷农还有这个。宗教、临时盛典，哎、还有这个盛典、哎，他们使用什么东西？使用这个油、油、油啊<笑>、哦！我觉得他是在影射什么地区？哎，对不对？就比如说这个之前这个呃这个兄弟之战，啊嗯、兄弟俩打架，影射什么？美苏争霸哦，搞得这个全世界不得安宁哦、呃。就包括这个呃玩具总动员，乌里和巴斯光年，牛仔和飞行员。这就是、哦、冷战时期？哦,哦,哦,哦,哦对吧？他你要说他完全没有引出什么，我觉得是不太可能的啊啊！啊但是好像也确实没有这么直接引出这个事儿、啊。<笑>反正、嗯，这个艾子培就说了，嗯，说你不要说这些冠冕堂皇的话，嗯，虚伪。对，菲瑞克夏怎么样对你来说根本不重要，你只关心一件事儿，就是你自己的权利。对。你在意的只是说你统治这个时空的权利，你只是想统治多元宇宙，你不想干别的，你说那些都没用。对，所以我前面说为什么我认为哇巴斯，我看完之后，我觉得哇巴斯是我最敬佩的一个魔判，因为他说了一句话：他为什么要反叛？为什么要反叛艾雷农？因为他说，艾雷农用他的武断扼杀了创造之火。如果菲瑞克夏只有一个声音，他就无法繁荣。没错就是娃娃斯这个思想就特别的能够体现出这种不包含讽刺意味的这种美式的精神吧。嗯啊，对，就是包容各种声音，对啊，就有这种感觉在里边、啊、对，这、就是、艾雷龙听着就更气了，说你还敢嘲讽我的想法？嗯啊，那咱俩必须决一死战。俩人就打作一团，艾雷龙这边就抓住了艾子培的翅膀，给他倒吊着，在那骂他，说哎、让你说吧。嗯艾子培不多说话啊，虽然说现在大头朝下，但是依然有攻击的能力啊！嗯、拿起自己的剑，一下就捅进了艾雷龙的肩膀啊！艾雷龙吃痛在地，等于说他已经没有能力再去控制了整个菲瑞的这些军队了。嗯、啊，另一边呢，这些之前被囚禁的人啊。瑞恩啊，欠卓呀、啊，卡恩呀、啊，这些人该放的就都放吧，你们该干嘛干嘛去吧。嗯，把之前的计划贯彻落实。啊、对呀、啊，赶紧去吧。瑞恩就把自己装到了世界树上，嗯。跟世界树融为一体，控制着一些触手，把他们传送门该关的关，该停的停。嗯、而且最后他找到了谁啊？找到了这个刚才说本来想回到过去找这个铜罩怎么引爆的方法的泰菲利。嗯，找到他了。要不咱们来一个这个狠的，来一条绝户计。他用这个世界树打开一个传送门，把泰菲利这个飘扬在外多年的塞菲尔，就是泰菲利的家乡，和这个新飞换了个个儿。嗯，等于说把新飞塞到了一个多重宇宙的边界。对，等于说他以后再也来不了我们现在这些时空了、啊。这一招也是挺绝的啊！这也是我没有，这确实我我当时是没有想到有有这么一出，因为塞菲尔是一直是。在故事中，一个不知道在存在在什么一个地方的、嗯、一个孤悬海外的那种感觉、哎呃，给你们俩掉一个，哎，而且还和剧情又联系上了、哎、啊！又是我们刚才说这点，并且他的传送门可是一直开着，嗯、塞菲尔这帮军队他就从传送门冲过去了。啊、这就是最后那张密西牌啊，对，叫进军进军新,新,新,新菲瑞克西亚，背面就是他们的领袖泰菲利。还是挺有气势的啊！被这么一讲，感觉还好像还行哦。<笑>哎，是最后就你看那进军新菲尔克夏，可不光是塞菲尔的人啊，啊所有民族什么伊夏兰呀、啊、伊克里啊，全全都来了啊！各个时空的人就都冲进新菲尔克夏，就等于说把他们的邪恶计划给挫败了。嗯啊，故事的最后呢，卡恩啊，我们一开始啊，最早最早提到了这个卡恩银魔笑，说这个事情都是因我而起。嗯。因为我最开始不小心把麝油落到了密罗地上，是，所以才有后面这么一堆事儿。我对不起大家。那现在第一个事儿，我要摧毁艾雷农，彻底的、彻底的把它粉碎。啊、举着他的头，对，念了一个魔法，砍、嗯、减减四。啊、艾雷农的头，刚才说是都是瓷片嘛，嗯、一片一片把噼里啪啦<碎>就往下掉，就整个头就碎成了粉末。等于说，这个战争终于是结束了。嗯，这就是邪军压境的故事，到这儿呢，就算是告一段落。这个新飞瑞克夏这个故事线抻了这么长的时间，往少了说，从一九年到现在四年时间；往长了说，十几年、二十年，这也是有的。对啊，对啊对,、啊对啊啊。而且大家之前出现这些人气角色，不管是魔判官呀，还是之前这个密罗地时空出现的一些角色呀，嗯、这里也都出现了，也都现身了。嗯而且大家能对比发现出他们这十多年来经历的变化，不管是阵营上的变化呀，以前是站在密罗蒂这边，现在是站在新飞这边，还是这个身份上的变化呀，就是以前是普普通通的彭洛克，现在要担负着拯救世界的责任，这些变化其实都值得大家仔细的去看一看。嗯，因为现在这个牌上面有些会写故事焦点嘛，拿起来就能看到里面的故事。所以其实说到最后呢，想要批评这一段剧情的这个愿望啊，就是其实变少了。嗯，其实变少了。那说实话呢，我我认为威斯制在铺垫这个新飞克夏这个故事线上，其实也是做了挺多努力的。是啊，包括我们之前不是说嘛，那个新飞克夏的这个人造雨，其实他们铺垫的嗯、哦呃、很好，而且就不像是那种就是。一些科幻电影里边都会多多少少都会有一些什么，就比如说前一段时间那个《龙与地下城》，我不知道那个那些那个反派他们说那个语言有没有成体系的，但是飞飞飞龙侠语其实是有。完整语法基本上都很完整、哦，这个简单说说吧，简单说说吧，说说，因为它为什么会有呢？因为它需要印一些牌来圈钱，<笑>然后这个牌上面那个文字啊，它都改成那个非瑞文，不是人家叫世界观设定，世界观设定啊，世界观设定，反正就是让世界观更完整。对，他们专门请了人去设计开发这个语言<对>啊，当然呢，我在进进行了非常浅薄的学习之后，我觉得他们这个。从这个词汇的角度来讲，实在是有点太反人类了<笑>、啊、因为比如说《指环王》中这个精灵语啊、昆雅语啊，你能念出来？啊、哎，很好念的哦，很好念，很好念的，对吧？它其实和这个我们习惯语言、啊、很接近，嗯。但是这个新非洲克亚语呢，它为了体现出这个说话的人，它都不是人，对，它是改造成机械了吗、啊？首先，它口腔结构就跟你不一样啊、哦，对，还有一些发音。它其实只能机器才能发出，它就有些描述说是要什么金属摩擦声，咔哒哒哒哒那个响声啊，还有这种这种东西啊，那你这个人就是使使用不了。而且它那个单词儿，啊，一个词儿里边那个辅音就是一个叠一个，一个叠一个，太难念了。听说它里面数字也是特别的规整。对，因为最近出了那个二十面骰子，对，菲瑞克夏文的骰子，这个骰子数字十六进制的。啊，哦、它非常科学，你说因为新飞和亚都是机器人，是吧？机器人用什么？用十六进制？为什么机器人用十六进制？因为这个十六进制它这个呃更加简洁啊，它占位少啊，哦，效率高啊。哦，所以你的语言反映你的现实，是啊，是你这个现实投射在你的语言上，是就是它实在是难念啊！我就不知道这些单词是怎么怎么怎么造出来的啊，有可能是我还需要进一步的学习。嗯，你还需要文化，<笑>我还需要文化。但是这个故事好像就要要告一段落了，还是这个学习的动力没有那么强烈了<笑><笑>嗯，就是其实我能理解你说的那个意思，就是为什么大家一开始第一印象是觉得这段故事不好，可能还是我觉得铺垫不够。嗯，对，铺垫不够，因为你想想尼可波拉斯的故事，哎，铺垫了多长时间？对，等于说是从1213年的时候就已经开始在铺垫了。嗯，而且说实话，他最后那个决战，他范围小，他在一个时空能解决了啊、嗯呃。对，就是你说这个感觉，嗯，就是尼可波拉斯，这是感觉我在这个时空干了一个事儿，那个时空干了一件事儿，等最后都收束到一起，哎、是我在拉尼卡做了一个局，对，做火花之战，对。对但是这次呢，是好像我之前的故事都是单线的。结果突然之间，在这个系列啪一下岔出三十多条线来，对，然后每个故事呢就讲一点每个就一点大家看的有点意犹未尽。我、哦、这以前啊，这个以前啊，这个万智牌的故事啊，到一个地方，那仨系列才讲啊，是啊，现在好，现在一一个系列讲三十个三十个地方，<笑>就实在是有一点仓促。然后<笑>包括你最后五月份要出那小系列，它讲的是什么？讲的灾后重建。对,对对对，大家之后怎么了呢？怎么给这国王和王后做葬礼？<笑>他也不是说这个中间的过程，因为中间已经结束了，所以就是说给大家一种感觉，就是说我去打这个时空，哎、<呀>这个时空就用一张牌一件事儿就给我挡回来了啊！对，这么一种轻而易举挫败我们心扉阴谋这个感觉。确实,确实是，确实是让,让人觉得有一点，对，有一点体验不好。因为毕竟你这宣传上面说我最厉害，因为大家一直也觉得啊，这个新飞那可能比那些都要更厉害一点，哎是，但实际上没有，所以给人大家一种落差。但是其实在此之外的一些，我觉得为了铺垫新飞，其实做了一些努力。是，反正就是在到剧情就进展到这儿。算是基本上是前功尽弃了。<笑>你也感觉之前五个魔判好像逼格都挺高的，从<对>到这儿开他包括每一个系列出一个，每个系列他这个人在这儿干一什么事儿，在那儿干一事儿，嗯、哎，其实也是一步一步来的。因为你想，你五个，那出了，那至少得出了五个系列，<是>对吧？是啊，结果到这个小说里，嗯，回头看、呃，回头看，哎，一下就没了。这个被这个死了，那个被弄死了，这个被自己人砍死了，然后就就就都是有点可惜。有人说这会不会可能背后还有更大的一部棋？好激动！我不太相信魏时志还能下后更大一步棋、哎。就是、就是、这就好比什么呢？就是阴阳师在几年前有一个活动，嗯，就是啊，邪恶势力来了，阴阳师没打过，哎，对，啊，结果最后都被占领了，哎，是是是。然后结果呢？下一个版本，哎，这个晴明说这都是我的假象哦，云外镜启动，转换。<笑>然后发现啊，我们这个海国军队来到了其实一个假象的地方，哦、oh. 啊，有没有可能是啊？现在啊，新新飞被打的七零八落，新飞转换月之暗面，<笑>但是我觉得，个力但是我觉得不太可能了，不太可能因为确实这个东西，这个反派已经被拉出来，已经写了很多个系列了，是啊。那么下个反派会是谁、啊？前面说这仨反派都结了呀，再拉出来吧。因为其实前面谁都没死透啊！你要不造一个新的反派，嗯，那就得看大家买不买账。对，因为你这个新的，你说再从之前的故事里拔一个出来，我觉得也很难拔了。对，对，对，对，没错。谁啊？太子瑞可能能行啊。对，这是一个什么角色呀？是一个二五仔，终极二五仔。不是，他是一个精致的利己主义者。哦，精致的利己主义者。对，看哪边强我就跟哪边。他主要，他也不是，他主要是有求于人，哦，他就去帮人家。啊，他发现这个方呢，不能给自己提供便利呢。那我赶紧走，哎，等于说这几个大事件打完一通啊，就发现好像只有他增强了，装备逐渐增强，<笑>对对对，越来越厉害了、啊。他身上首先现在身上有一个传送门、啊、他能随意开传送门。嗯、对，其次他的身体也已经改造成这个对，被飞瑞完全改造了对对，完全改造成金属玄铁的，对，不、哦、灭厉害。这问题就在在于，这个人虽然现在很厉害。但是他性格上边好像不是那种，就是说、啊、和他人设不符。如果对，是大 boss 的话，就不会是那种啊，我特别有野心。他不是那种人，嗯、啊，甚至其实他还有点善良在里边啊。对对对,对,对,对，故事中的那个体现对对对对啊，对，对。所以你说你造一个新的 boss 出来呢，大家能不能接受是一回事儿，嗯、啊，啊，另一回事儿就是你把之前的拉出来呢，很多人就会说你那是不是又炒冷饭？炒冷饭，嗯、呃，没东西写了。因为其实就是这样的，因为万智牌之前那些反派。其实都没死，都没有真正意义上他死。对对对对，因为那奥拉奇他被封印了，啊、嗯，老那个尼可巴拉斯了也是被封冥想领域对、啊，其实都没有死透，只有这个是死透了。所以就是一看就是说，这东西结局摆在那儿，一看就是啊，以后再挖回来。但是现在感觉挖他们俩又不是时机，对，就跟这《魔兽世界》打到巫妖王，啊啊、你觉得这故事可能到这儿应该结束了，差不多后面还有什么呢？后面故事你可能也不太关心了。嗯、对,对,对,对，现在可能大家觉得这个尴尬点就在这儿，哎、<呀>就是说你说明明明白白这应该是最后一战了，但是写的又一没让自己满意，对，第二呢后面又不知道该怎么展开了，哎、对,对,对，可能大家觉得这是有一点怅然若失的感觉。但总之呢，这个后面怎么样呢？我们说了也不算啊、哎呃，咱们只能看维氏制继续怎么发明创造。啊、哎，嗯、这期也差不多就到这了。我们也是聊了非常多的时间，感谢大家的收听。哎，也祝大家在这呃这周的这个现开比赛中取得好成绩，或者开到自己喜欢的牌啊。哎、我们还有这个编号编号牌，哎呃、对大家，<对>大家可以用各个时空的牌胖揍艾雷诺啊。对对对,对,对，好，那我们下期再见吧，拜拜，拜拜。